0: gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater, dem Podcast für hübsche Menschen. Und äh, ich habe heute einen sehr hübschen Kerl bei mir dabei, den Eduard. Und ja, er wird euch ein bisschen was über die Erfahrungen erzählen, die er bei mir als Kunde gemacht hat. Und deswegen herzlich willkommen, ja, Eddie, geiler Typ. Schön, dass Vielen du Dank. da bist. Ja. Ich freue mich, hier zu sein. Erzähl doch mal, wer bist du, wie heißt du, wie alt bist du, was machst du so, was ist dein Geschäft? Erzähl doch mal.
2: Ja, ich bin Eduard Wolf, 29 Jahre alt und bin im Kern Versicherungsvertreter. Und wir haben hauptsächlich Kunden, die Marketingunternehmer sind, heißt Marketingagenturen haben und auf der Suche nach guten Leuten sind, also qualifizierte Fachkräfte einstellen
1: möchten mhm. und dabei helfen wir die. Geil. Und ähm, erzähl doch mal, wie, wie lange machst du den äh, Beruf schon? Wie bist du in diese gottlose Branche überhaupt gekommen?
2: <lacht> Darf man eigentlich niemandem erzählen? Ich bin ehrlich gesagt reingestolpert vor, ich glaube, neun Jahren. Ist doch jedem Mal so gegangen. Ja. <lacht> Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte bei der Bundeswehr studieren. War vor auf so einem Wirtschaftskolleg. Das mit dem Studieren bei der Bundeswehr hat nicht geklappt. Deswegen habe ich mich, hab ich, bin ich eigentlich einfach nur in Google reingegangen und habe Kaufmann eingegeben ja. und habe gesehen, da ist eine Ausbildung frei als Versicherungskaufmann. Okay. Also okay. äh, gesagt Kaufmann, hab gesagt Kaufmann, genau. Versicherungen, egal. egal. Genau. Habe ja. dann äh, mich beworben, hat auch funktioniert hab dann ganz normal meine Versicherungskaufmann-Lehre gemacht und da hat sich eigentlich erst so eine Leidenschaft
1: entwickelt. Mhm. Also quasi, hast du direkt im Außendienst gelernt oder warst du äh, im, im Konzern in, irgendwo eingesetzt? Direkt im Außendienst, also direkt im Außendienst. Okay, also in der Agentur im Endeffekt, ne? Ja. Okay, und wie, wie hast du es damals wahrgenommen? Ich meine, äh, gut, du warst ja damals so um die 20 wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, ist es ist an dir spurlos vorbeigegangen, dass Versicherungskaufleute Geier sind? <lacht> Ähm, oder hattest du keine Vorbehalte wie niemand anderen? Was haben deine Eltern oder deine Verwandtschaft so gesagt? Ich hatte ehrlich gesagt gar keine
2: Erfahrung. Ich hatte auch nie vorher Kontakt zu einem Versicherungsvertreter. Also warst du was für Erfolg im hast du nie ja. gehört,
1: dass Versicherungsvertreter scheiße
2: sind? Ja, genau. Also ich ja. habe es erst dann danach gemerkt. Ich habe danach gemerkt. Immer dann, wenn äh, man mit jemandem quatscht und naja, man richtet, spricht dann auch über einen Job, man geht jetzt äh, Fitnessstudio, hat halt einen Anzug an, ja. äh, was machst du eigentlich beruflich und wenn du dann sagst, ich habe alles ausprobiert, Versicherungskaufmann versicherungsvertreter versicherungsverkäufer ja. ach so, okay, und weg. So direkt zwei ja, also, Schritte zurück. Ne? Ja. Also das war so, dann habe ich gemerkt, dass das Image
1: nicht so doll ist, aber ich hatte vorher keine schlechten Erfahrungen damit. Also lustigerweise ging es mir genauso. Also ich habe bevor ich in der Branche angefangen habe, mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wie schlecht unser Beruf eigentlich angesehen ist, ne? Da habe mir auch einen Gedanken gemacht. Ne? Also erst wo ich dann, dann immer mit den Leuten gesprochen habe und gesagt habe, ja, ich bin Versicherungskaufmann, erst dann habe ich die negativen Feedbacks bekommen und äh, habe mich dann auch irgendwie gewundert. So, ja, warum? Das braucht doch eigentlich jeder. So, das macht doch irgendwie jeder drauf, Versicherungen. Warum sind die Leute dann plötzlich so abgefuckt? Ne? Aber ja. ja komisch, ne? Ja, also, weil ich glaube, viele schließen von sich aus zu 100% aus, im Versicherungsbereich zu arbeiten, weil die irgendwie da schon schlechte Erfahrungen gemacht haben oder schlecht Mindsets zu dem Beruf oder zu so dem Thema haben. Ne? Aber du und ich hatten es nie. Ne?
2: Nee, also ähm, kann ja auch ein Ziel sein. Zumindest war das bei mir so. Ich habe mich nie als jemand wahrgenommen, der jemand über den Tisch zieht. Ja, ähm, und umso schlimmer ist es ja... Wenn Deswegen habe ich mich auch so
1: so komisch gefühlt. so Warum unterstellen die Leute mir das? Ich bin ein ehrlicher, ich bin ein ehrlicher Mensch, teilweise Freunde, Verwandte so, hey Bro, du kennst mich irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre über die Schule und so weiter, warum behandelst du mich jetzt plötzlich anders, als ob ich gestern irgendwie, keine Ahnung, zu äh, so 18 Jahren Haft verurteilt worden wäre und, keine Ahnung, vom Gericht geflohen bin. Ne? So, ja. so kommen sich dann vorne, das ist vollkommen ungerechtfertigt irgendwie. Ne?
2: Ja, man läuft halt so dem, dem Vertrauensbeweis hinterher, so also war das zumindest bei mir immer, dass ja. man dann immer doppelt zeigen möchte, dass man kein Verbrecher ist mit ja, ja super freundlich sein oder was auch immer. Ne? Ja. Also das, das war eigentlich ein Großteil immer des Jobs. Man so, so, eine, so
1: eine vorweggenommene Rechtfertigung irgendwie so ja, hatte man. Ne? Ja. ja. Also auch richtig dumm eigentlich. Ne? Ja. ja. Aber <lacht> so wird man halt irgendwie so erzogen, ne? sozialisiert. Ne? Okay, cool. Und irgendwann hast du dann äh, eigene Natur übernommen. Ne? Wann war das? Das war
2: Januar 2019. Ich war vorher schon ein Jahr so ein bisschen mit drin, ähm, mhm. aber endgültig übernommen habe ich
1: die im Januar 19. Okay, 19. Ja, gut. Und... Äh was hat dich gestört? Was hat dich da irgendwie genervt, dass du dir gedacht hast, ja, so ein Coaching oder was für dich? Mit welchem Mindset bist du bei uns reingestartet?
2: Ich habe schon mich zum Beispiel vorher mit Zielgruppen beschäftigt, mhm. weil man sitzt da, naja, das Durchschnittsalter der Versicherungsvertreter ist ja relativ hoch ja. verglichen mit mir und ich habe da schon gemerkt, dass da irgendwie so alteingefahrene Sachen sind. Videocalls fand ich schon immer gut und habe mich immer gefragt, warum machen wir das nicht mit Kunden? Und ich habe dann nach einer Idee gesucht, was ich anders machen könnte. Mhm. Ich hatte da auch eine Idee, die du dann aber innerhalb von zehn Minuten umgekrempelt hast. <lacht> also die Idee war, mich auf einen, äh, zum Beispiel auf Existenzgründer zu spezialisieren. Mhm. Und dann, habe dann viel recherchiert, ähm, wollte Daten erheben, in, in, ähm, habe bei der Stadt angefragt, wie viel Gewerbe werden angemeldet und so weiter. Und als ich recherchiert habe, war meine gesamte Timeline bei Facebook nur noch von dir voll. Mhm. Und naja, ich habe mich halt für, für die Videos interessiert, habe mir immer wieder gedacht, okay, er hat recht. Und so kam es dann, dass ich äh, das Ganze weiter verfolgt habe bis ich dann einmal auf Gefällt mir gedrückt habe. Und ich weiß noch ganz genau, das war abends auf der Couch um 21 Uhr oder so. Und ich war total begeistert, dass sofort eine Nachricht kam. Und ich, dachte, ich, glaub, ich, war auch, ich war wahrscheinlich auch zu Hause irgendwie abends auf der Couch. Ja. Und äh, innerhalb von, also ich hatte auch erstmal Einwände. Ich wollte nicht direkt kaufen. Ich hatte, glaube ich, gesagt, was ähnliches wie, ich schaue mir das erstmal an. Aber du hast mich innerhalb von zehn Minuten in einem Chat überzeugt, dass wir telefonieren. Und da, das war wieder der Punkt, wo ich dachte... Das will ich auch können.
1: Mhm.
2: Und so ist das eigentlich entstanden und ich bin eigentlich schon als Fan in dieses Gespräch mit dir reingegangen. Mhm. Das muss ich sagen. Wie lange hast du mich beobachtet?
1: Bestimmt. Also, ohne zu reagieren, bestimmt einen mhm. Monat. Ja. Ja, so geht es auch vielen Kunden. Ne? Also, die schauen sich dich an, die checken dich ab, ob du legit bist und so weiter. Ne? Und dann irgendwann mal schreiben sie dich an oder zeigen Kaufsignale oder kommentieren irgendwas. Ne? Ja. Hast du mittlerweile also auch bei deinen Kunden solche äh, Reaktionen gesehen? Ja,
2: also ich habe tatsächlich. Ähm, also genau, also ähm, was immer ganz lustig ist, wenn man postet, postet, postet und da kommen jetzt nicht so viele Kommentare. Mhm. Wenn ich dann aber in, zum Beispiel in den Chat komme mhm. oder mit jemandem telefoniere, ja. dann merke ich ja, der hat die Post anscheinend gelesen, weil er wusste schon, was ich meine, bevor ich mit ihm darüber spreche. Ja. Äh, das ist eigentlich immer ein relativ gutes Gefühl, weil ich immer so das Gefühl habe und hatte. Wenn da niemand liked, dann liest es auch keiner. Ja. Was definitiv nicht so ist. Ja klar. Was diese Unterhaltung ja
1: beweisen. Ne? Ja. ja. das ist halt immer so. Man muss halt äh, dann natürlich sich das Vertrauen ja auch erstmal erholen. Äh, ja. Und meine ähm, Leute, die dir noch nicht vertrauen, dann kommunizieren sie noch nicht mit dir, so. Ja? <lacht> cool. Okay. Also und, und da warst du in der Beratung und äh, dann äh, habe ich dir erklärt, wie das so richtig
2: funktioniert. Genau, also ich wäre wahrscheinlich, wenn ich so meinen Plan alleine verfolgt hätte, wäre ich wahrscheinlich in eine riesige Stornofalle gelaufen. Okay. Das ist mir in dem Moment dann klar geworden.
1: Ja. Also weil du, äh, du wolltest ja Existenzgründer, glaube ich, angehen. ne? Und ja, was habe ich hier vorbehalten gegen Naja, du hast mir,
2: ähm, du fandest das grundsätzlich keine schlechte Idee, ja. hast mir da aber auf die Sprünge geholfen, dass... Ich glaube, jedes, jedes zweite Unternehmen, das neu gründet, dann ja. auch wieder in den ersten drei Jahren wieder das Gewerbe abmeldet. Und das würde für mich für die Steuerhaftung ja eine Katastrophe bedeuten. Ähm, also ey, wir machen auch jetzt noch Gründe, alles gut. Aber ja. wir schauen dann schon hinter die Fassade. Wie läuft das? Ähm, beschäftigt sich da jemand damit äh, wirklich von ganz also Herzen? Also kannst nicht
1: das Coaching also besser einschätzen, ja. ob das jetzt so eine vernünftige, äh, sag ich mal, ein vernünftiges Geschäftsmodell ist oder ob das irgendwie ja. wenig Sinn macht. Ne? Ja. Okay, cool. Dann äh, hast du dich dann direkt dann für die Marketingagentur interessiert oder äh, was war so dein Gedanke bei der Zielgruppe?
2: Das rührt daher, dass schon einige Marketingagenturen in meinem Bestand sind
1: mhm. Also kann kann damals den waren, im Endeffekt, ne? Genau,
2: den Kundentypen kannte ich schon und das passte auch äh, quasi von der, was die Wellenlänge angeht, äh, das passte auch mit der Idee, ähm, Videocalls zu machen statt persönlichen okay. Gespräche. Das war vorher schon so. Das ist eine Laut digitale Branche, sagt man. Ne? Ja, ich konnte mein Faxgerät abbauen, das war auch <lacht> ganz gut. <lacht> Wobei manche Agenturen immer noch ein Faxgerät haben, das muss ich dazu sagen. Ja, und wie kommunizieren die Bezirksdirektoren dann mit Ja, hier? ja stimmt. Das geht ja nicht mehr. Deswegen meldet sich keiner mehr. <lacht> ja. Okay. Also es hat mir sehr zugesagt einfach und es kam dann auch schon automatisch aus Empfehlungen oder allein durch die Aufmerksamkeit organisch auf Facebook kam dann schon erste Reaktionen. Wie war das für dich? Hast du vorher über Social Media schon Kunden gewonnen? Nein, ich habe vorher nichts per Social Media gemacht, außer lustige Videos geschaut. <lacht> okay. Aber das konnte ich dann nicht mehr, weil dann kamen nur deine Videos.
1: Und so ist das eigentlich. <lacht> ja, die waren ja auch lustig. Ja, ja genau, ja ja. Ich rede von lustigen Katzenvideos oder so. Ja. Yeah. Und ähm Okay, äh, wie war das denn für dich, so als du gesehen hast, äh, ja, das funktioniert und äh, ich kann tatsächlich irgendwie hier äh, tatsächlich auch Kunden gewinnen und das funktioniert auch irgendwie? Hast du es vorher gedacht, dass es so easy
2: Nein und auch nicht während es passiert ist, also zumindest in den Anfängen, ja. weil, naja, da rührt wieder so Misstrauen, wo man denkt, vielleicht ist das auch nur ein Bot. Äh, ja. Vielleicht ist das eine Fantasienummer, was natürlich irgendwann auch mal passiert. Aber so, ich konnte mir in dem Moment nicht vorstellen, dass jemand mich bei Facebook sieht und so wie ich bei dir mhm. dann gesagt hat, hey, ich interessiere mich dafür, kannst du mir helfen? Naja, das... Weil bei Versicherungen haben wir ja schon erlebt, ne, ist ja eher so, hm. Genau, könnte ein Schlitzohr sein, mhm. den kann ich nicht anfassen, der macht nur Videocalls oder ähnliches. Mhm. Ja, aber das ergibt sich ja durch den ganzen vorgegebenen Prozess im Prinzip, mhm. der ja auch darauf abzielt, das verdiente Vertrauen aufzubauen,
1: ne? ja. Okay, und dann hast du die ersten Kunden äh, äh, geholt, hast du vor über Videocalls, Leute beraten auch tatsächlich? Selten, also ich wollte es immer, war
2: ja. aber wie so viele der Meinung, naja, die meisten wollen das nicht, okay. also Kunden. Also hast du nicht gepusht und... Äh, genau, ich bin ja. da nicht aktiv reingegangen, nee. mhm. ich habe es hin und wieder mal angeboten, dann auch gern gemacht, aber ich habe nie den Weg gefunden, das quasi als Standard einzuführen. <lacht> und heute? Ja, heute, also es ist sogar vor ein paar Wochen mal vorgekommen, dass da ein Termin drin stand, wo nicht stand, also den Termin habe ich nicht vereinbart, äh, wo nicht stand, ob es ein Videocall ist und mir ist fast alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich keine Lust hatte, da irgendwo hinzufahren. <lacht> <lacht> Aber es konnte sich dann Gott sei Dank erklären, war doch ein Video-Call-Termin. Aber ähm, das, also das
1: war jetzt schon, dann schon so eine Ausnahme, So, oh, äh, ich mache das jetzt nicht per Video. Wie machen wir das überhaupt? Ne? <lacht> ja, also ich stelle mir dann halt vor, wie ich da eine halbe Stunde hinfahre,
2: da verspätet sich jemand, ich stehe an der Tür. Äh, ruf mhm. hinterher, wie man das halt früher so gemacht hat. Darf ich meine Schuhe ausziehen oder so? No. So geht das dann los. Äh, dann bitte den Fernseher ausschalten oder so. Ja, ähm, ja also heute nicht mehr vorstellbar. Ach, netter Hund, netter Hund. Ja, genau. Oh, das ist ihre Katze, ja, okay. <lacht> so ähnlich. Also, und man schafft ja auch viel, viel mehr. Ne? Also ja, klar. Ähm, wenn Man, da man ein bisschen kann ja viel mehr Termine hintereinander schalten. Ne? Genau. Und selbst wenn doch mal einer ausfällt, bist du im Büro und kannst weitermachen, dich zum Beispiel um neue Termine oder
1: Prozesse kümmern. Klar. Oder über Social Media im Endeffekt ja auch neue Kunden gewinnen und so weiter. Ne? Ja. Wie hat sich denn eigentlich so entwickelt? Also damals vor dem Coaching, wo standest du und wo
2: stehst du jetzt heute? Also umsatztechnisch standen wir so ungefähr bei 10.000 im Monat. Mhm. Und jetzt seit... Ja, Anfang des Jahres bei Konstanten über 20.
1: Mhm. Statt also quasi verdoppelt. Genau,
2: ohne ohne jetzt irgendwie Personal zusätzlich anzubauen oder so. Eine Mitarbeiterin hatte ich damals schon mhm. und ich dachte damals immer Bestand aufbauen ist das Größte, weil irgendwann liege ich dann auf einer Insel und kassiere Bestandsprovisionen. Mhm. Hab dann aber gemerkt, das funktioniert so halt nicht, weil dann brauchst du eben auch
1: Mitarbeiter und wenn du nicht weißt, was für ein Bestand da ist, dann kannst du da auch keine straffen Prozesse einführen. Du hast ja im Endeffekt auch einen Bestand übernommen, der dann gemischt ist, im Endeffekt. Ne? Also ja. wo dann ganz unterschiedliche Kunden da, da drin waren, im Endeffekt. Ne? Genau, also den haben wir inzwischen nahezu verdoppelt. Mhm. Also du hast jetzt... Äh Natürlich, also du hast jetzt mehr Fokus auf KVLV, ne? Ja. So, aber trotzdem im Endeffekt auch äh, den, den Startbestand, den du halt äh, bekommen hast, dann jetzt verdoppelt. Du? Ja, ganz genau. Obwohl auch äh, hier und da, das ist halt nach einer Agenturübernahme so,
2: der eine oder andere dann wegfällt, sich ja. doch umorientiert. Das war eigentlich immer meine Sorge und genau das Gegenteil ist passiert, der Bestand ist fast ver verdoppelt. Mhm. Was war dein bester Monatsumsatz? Ich glaube, mein bester war vor zwei Monaten bei 28.000. Da habe ich cool. an
1: der 30 schon mal gekratzt. Ja, ja, da, da arbeiten wir dran, dass äh, die 30 auf jeden Fall fällt. Ja auf jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Cool. Und was war so das größte Learning bei dir aus dem Coaching? Was äh, hast du so äh, gelernt, was du vorher nicht wusstest oder was du vorher wusstest, aber nicht umgesetzt hast? Das war etwas,
2: was ich vorher immer als gegeben empfunden habe, nämlich wie so eine Agentur personell aufgestellt sein muss, eine Versicherungsagentur. Man kriegt ja beigebracht... Wenn der Bestand wächst, dann stellst du noch eine Bürokraft ein mhm. und noch einen Kundenberater und dann geht das immer so weiter. Und diese Kundenberater sind kleine Minimis oder Kopien von mir, mhm. die auch wild im Bestand rumgeistern für jeden und für alles. Und das erstmal zu verstehen, weil es ist ja nun mal überall oder so gut wie überall so, Klar. so kriegt man es auch beigebracht, und um dann zu verstehen, dass es Sinn macht, sich auf eine Zielgruppe zu konzentrieren und dafür dann erstmal Prozesse zu bauen mhm. und das bedeutet nicht... Jeden, immer wieder Verkäufer einzustellen, die diesen Prozess noch nicht zum Beispiel innehaben. Ne? Dann mit eher weniger Personal eine
1: Zahl zu erreichen, die ich mir vorher nicht vorgestellt habe. Ja, es ist halt eben das, ne, dass äh, manche Leute äh, mit mehr Umsatz weniger verdienen. Ne? Das ist halt das Blöde. Ne? Ähm, es gibt ja auch natürlich äh, auch solche Phasen auch bei unserem System im Endeffekt, ne? wobei wir das versuchen auszuschließen. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass, wie du schon sagst, bei herkömmlichen Agenturen, im Versicherungsvertrieb äh, ist so der Weg auch von den Führungskräften so vorgezeichnet. Ja, bei der und der Bestandsgröße stellt sich einfach eine zweite Assistentin oder Indienst in ein, dann Kundenberater. Der Kundenberater macht irgendwie halb Bestand, halb Neugeschäft oder sonstiges. Ne? Und äh, irgendwann mal erreicht man irgendwie einen Punkt, wo man stagniert und ja, gar nicht mehr weiß, äh, wie man wachsen kann. Ne? Ja, ich, also ich bin froh,
2: dass es bei mir, dass ich vorher zu dir ins Coaching gekommen bin und nicht erst an dem Punkt, wo ich schon gemerkt habe, dass es stagniert. Ja. Ähm, ich glaube, dann wäre in der Vergangenheit einiges gut zu machen. Ähm,
1: haben wir aktuell andere Agenturen auch von deinem Konzern, äh, die jetzt aktuell natürlich äh, Schmerzen haben, da schon bestehende Systeme zu verändern? wo teilweise irgendwie Kundenberater, die ihre Zahlen nicht erfüllen und die man auch nicht führen kann, die einfach ungeeignet sind, in eine Tour feststecken im Endeffekt, ja. ne? wo es schon veraltete äh, Strukturen sind beim Thema Mitarbeiter, beim Thema Prozesse, IT, Technik und so weiter. Ne? So, und das sind halt solche Punkte, sau teuer und aber auch teilweise schmerzhaft, solche eingefahrenen Seiten zu ändern statt das neu auf einer grünen Wiese wie bei dir halt eben geil hochzuziehen. ne ja und ja wie ist das bei dir ähm, mit der Zukunft also ich meine du hast dich ja selbstständig gemacht ne also was hast du dir vorher gedacht äh, war das für dich irgendwie so easy peasy oder hast da irgendwie Sorgen oder was hast du dir damals gedacht, so, als du dich selbstständig gemacht hast? Also ich war auf dem Weg,
2: Erstmal Selbstständigkeit war immer mein absolutes Ziel. Mhm. Äh, von Anfang an schon, ähm, als ich dann diese Leidenschaft gewonnen habe in der Ausbildung. Äh, ich habe mir aber immer vorgestellt, dass wenn es soweit ist, ich dann graue Haare habe und <lacht> Mitte 50 bin Also so, so habe ich mir das immer vorgestellt. Ja. Oh, das wäre cool. Und dann ist das deutlich schneller passiert. Dann kamen natürlich auch die ersten Stolpersteine, so im Sinne, du bist noch ein bisschen zu jung. Mhm. Äh, echte Firmenkunden nehmen dich noch nicht ernst. Ja. Ähm, da muss ich sagen, also wo, ich auch, wo man die meisten probleme irgendwie eingeredet hat. Ne? Genau. Äh, und dann wackelst du innerlich natürlich schon so ein bisschen, ne? ob das vielleicht ja. stimmt und ob nach Selbstständigkeit mir dann plötzlich alles wegbricht. Ja. ja, das war ein mutiger Schritt. Ich war mir aber auch ziemlich sicher. Ich habe ja auch schon vorher aus Muskelkraft, sage ich jetzt mal, mhm. einiges an uns das gemacht, sodass wir auch gut dastanden. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich diese Zahl mal erreiche vor 55 oder so. Mhm. Ne? Von daher... Ich bin super, also ich bereue
1: es keine Minute. Ganz mhm. im Gegenteil. Wie fühlt sich das an? Weil jetzt bist du ja quasi 20, 25 Jahre früher fertig. Also <lacht> mit dem Ziel, ne? Ich meine, da ja. kommen ja weitere
2: Ziele, ne? Ja, also ich muss sagen, so echte Zufriedenheit kommt nie länger als für einen Tag oder mhm. so. Weil irgendwie geht es ja immer weiter. Früher habe ich mir dann mal vorgestellt, oh, dann... Mache ich drei Tage die Woche frei oder so, weil ist ja alles egal. Aber das hört halt nicht auf, es wird, es halt immer, immer mehr. Es wird ein neuer Standard, ein beruhigender Standard, würde ich sagen, weil ich jetzt nicht irgendwie mir Sorgen machen muss, dass mein Bestand plötzlich weg ist, wenn ich morgen aufwache. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, auf den Malediven liege und Cocktails ja. schlürfe.
1: Ja. Aber im Endeffekt, wie ist es, äh, was ist das für ein Gefühl, ich meine, Du hast jetzt den Bestand verdoppelt, ja. Hm. Du schreibst jetzt jeden Monat gute Umsätze. Wahrscheinlich liegst du, wie ist es, konzernmäßig? Erfüllst du deine Zielvorgaben oder liegst du drüber?
2: Äh, ja, da lege ich drüber. Also da drüber, ne? Ohne ja. da jetzt.
1: Äh, <lacht> also
2: wir müssen da jetzt auch nicht das tracken, ob wir es erfüllen oder nicht. Ja, ne? Also, durch, also drin.
1: Ja. Gut. Ja, im Endeffekt äh, bist du jetzt eine Vorzeigeagentur geworden. Ne? Und ja, wie, wie fühlt sich das grundsätzlich an für dich? Äh, von, von dem, von dem Gefühlslevel von vorher zu jetzt? Boah, das ist schwierig. Was sich auf jeden Fall
2: geändert hat, äh, da habe ich auf der Fahrt nochmal drüber nachgedacht, wenn ich früher mit Kollegen gesprochen habe, mhm. dann gab es so, so Gespräche, das geht ja nicht mhm. und so. Und das war für mich auch immer völlig klar, das geht nicht. Aber mhm. mittlerweile stehst du halt so daneben und denkst dir, oh, doch, aber wenn ich jetzt anfange, dann, <lacht> also äh, jetzt lache ich auch darüber, über manche Sätze wie, meine Kunden wollen persönlich besucht werden. Da lache ich jetzt auch drüber, aber da na, also da hat sich im Kopf so viel verändert. So ein bisschen fühlt man sich teilweise aber auch wie ein Alien. Nicht, weil ich jetzt was Besonderes bin, sondern weil die Denkweise im Kopf plötzlich ganz anders ja. ist und auch viel freier. Ja, ja. Ja, also ich, mein Kopf ist durch Prozesse frei geworden, um mir Gedanken, also das Unternehmen mal von der Seite zu betrachten.
1: Ja. Also man kann besser am Unternehmen arbeiten. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Und äh, äh, ich meine, ich habe vorher hier Sven im Interview gehabt, den Sven ich liebe, den kennst du ja aus dem ja. Coaching, ne? Er also hat auch gesagt, er so, äh, kann sich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was er so vor dem Coaching gemacht hat, wie, wie so wie, wie er als Mensch war. Das war irgendwie so, äh, so wer war ich, was habe ich getan, warum? Mhm. So, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Ne? Also, kannst du dich noch äh, erinnern, wie, wie es genau dann äh, so früher war oder ist es bei dir auch so, so ein bisschen so einem Schleier mit so einem Schleier bedeckt? Was du früher den ganzen Tag in der Tour gemacht? hast. Das,
2: <lacht> das frage ich mich manchmal auch. Also, <lacht> <lacht> also ich habe früher mal gesagt, ich habe so viel Stress und alle ja. so im Freundes- und Bekanntenkreis auch, oh, du hast bestimmt voll viel zu tun und Edu ja. hat wieder keine Zeit. Aber was jetzt, ja. was, warum hatte ich keine Zeit? Ne? Ja, ja also, also es ist tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, schon ein gewisser Schleier drauf, weil sich man sich ja auch als Mensch ändert. Ja. Ne? Also vergisst sein altes Ich so ein bisschen. Ja. Ich sehe mich aber schon da, wie ich die ganze Zeit den Bestand angeschaut habe und äh, versucht habe da irgendwie einen, einen unverbindlichen Jahresgesprächstermin äh, und äh, ja, eine Bankdatenänderung, deswegen muss ich kurz vorbeikommen oder so. Hauptsache man spricht irgendwie. Das war schon ein verzweifelter Versuch irgendwie durch eine Menge an Gesprächen an Geschäft ja.
1: zu kommen. Also du hast dann mega viele Termine gemacht, ja. aber äh, wenig tatsächlich greifbaren Umsatz dann. Ne? Genau. also oder Du hast ja schon Umsatz gemacht. Aber dass du hast mega viele Termine gebraucht, ne? Genau, also das war so mein Mindset.
2: Ich muss halt mega viele Termine machen oder so viel wie möglich. Dann kommt schon automatisch irgendwas. Ja. Irgendwas ist immer. Also Hoffnungs Hoffnungstermine. Ne? Genau. Und wenn du halt fünf Gespräche oder vier Gespräche am Tag hast, dann funktionieren halt drei nicht und einer schon und dann bist du zufrieden. So, dann war das ein guter Tag. Wie ist es heute? Naja, heute ist es so, dass es keine sinnlosen Gespräche mehr gibt. Da muss ich auch wertschätzend sagen, das tue ich meinen Kunden auch nicht mehr an.
1: Ja. Ne? also es ist, ist ja eine scheiß, scheiß Kundenerfahrung. Ja. Er hat der Vertreter voll labert und äh, man denkt sich, okay, was will er eigentlich von mir? Ne? Ja, ähm, also heute ist es so, man schaut halt,
2: gibt es etwas, wo jemand Hilfe braucht, wo jemand eine Lösung ja. braucht? Und wenn ja, dann schaut man, kann ich diese oder können wir diese Lösung bieten? Mhm. Und wenn das passt und alles gut ist, dann sehen wir uns im Gespräch ja und lösen das Problem. Mhm. Beide sind zufrieden, niemand hat Zeit verschwendet,
1: dann habe ich meinen Job gemacht. Wie ist das? Äh von, von deinem Gefühl her, ähm, ich meine, jetzt gibt es auch viele Kollegen, die hier zuschauen oder zuhören, sagen, ja, aber das ist doch viel schlechter für die Kunden, die sind doch bestimmt dann irgendwie, das ist ja viel unpersönlicher.
2: Wie es dann anfangen? Ich hatte sogar in meinem Bestand einige Kunden, die das anfangs gesagt haben, mhm. die das dann aber, also wir haben da so ein kleines Tutorial eingeführt, für die, die sich sehr unsicher sind, die können das einmal mit einer Mitarbeiterin üben und die sind danach begeistert. Also niemand von denjenigen, der die da vorher gesagt haben, nee, ich will das lieber persönlich haben, hat danach wieder einen persönlichen Termin gebucht. Ja. Ne? Also, weil es ja für beide Seiten, es macht einfach keinen Sinn, dahin zu fahren. Naja, es sei denn, man möchte mal nett essen gehen mit Kunden, die man... Ne? Oder so. man muss einen Schaden besichtigen, oder sonstiges. Genau. Ja. Das funktioniert aber
1: so für beide Seiten absolut sinnvoll. Sehr geil. Ja, Eddie, gerne Typ. Danke, dass du heute da bist. Danke, dass du... Auch unsere Zuhörer und Zuschauer hier inspirierende Sachen mitgibt, ne? Gerne. Und ja, was würdest du jemandem raten, der noch unschlüssig ist, aber sich mit uns zusammensetzen sollte, aber sich äh, mit uns besprechen sollte, Termine buchen sollte? Äh, auch ich war mir ja anfangs unschlüssig.
2: Ich drücke einfach ein La auf Like weil Vladi auf der Seite. <lacht> der Rest passiert von selbst. Äh, nee. Hört euch das Gespräch einfach mal an. Äh, und wenn dann alle Fragen geklärt sind, dann sind die Unsicherheiten halt auch weg. Klar. Na? Du weißt ja auch mittlerweile, ne? äh, würde ich jemandem
1: was Falsches verkaufen? Nee. Ja. Sonst wären also. wir auch nicht da. Das heißt, äh, wir prüfen einfach genauso wie jeder, sag ich mal, ethisch-moralisch gefestigte Verkäufer, ob die Person geeignet ist ob äh, wir äh, dem Vertreter, dem Versicherungsmakler, dem Finanzdienstleister helfen können. Und wenn wir das tun können, werden wir alles dafür tun, was tun. Ja. ja, top. Eddie, geiler Typ. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr äh, mit Eduard äh, arbeiten wollt, dann wie ist seine Internetseite? Wie kann man dich finden?
2: Äh, www.eduard-wolf.com Einfach ein Erstgespräch buchen und dann schauen wir, wie und ob wir euch helfen können. Genau, also Eddie ist
1: Spezialist für Marketingagenturen, ja. Also wenn du auch so eine boomer -Agentur oder keine Agentur-Boomer bist, ja, dann äh, einfach äh, auf jeden Fall mit Eduard einen Termin ausmachen. Der kann dir auf jeden Fall helfen, sowohl bei Gewerbeversicherung, bei deiner Altersvorsorge, aber auch bei ja, Akquirieren und Finden von neuen Mitarbeitern, die motiviert sind. Und wenn du bei uns äh, durchstarten möchtest und auch so ein geiler Typ werden möchtest wie der Eduard und auch so geile Umsätze steigen möchtest und auch äh, so... Ja, äh, einfach geile Ziele erreichen möchtest, äh, wie der Eddie, dann geh doch auf unsere Seite, geh auf www.79.de und registriere dich für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und, und wir sind out und gehen zusammen jetzt mal schön was essen. Ja. Vielen Bis dann, Wadi. Ciao, ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonow und seinem Team erst profitieren werden.